0: I avsnitt som är avsnitt nummer 62 så får vi en massa bilder till Windows. Apple kan uppenbarligen inte bygga datorer och vi får en sensation av HPX2. Mm. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podom IT. Det är söndagen den 6 i 3 och... Eftersom jag grillade i fredags så tror jag att våren är på gång. Så att jag tycker vi utgår från det. Hej Mats, hur hur har veckan varit för dig?
1: Tjena Johan. Full fart kan vi väl lätt säga. Det det rullar på massor. Vi har uppkommande events. Jag ska vara med och föreläsa på Dustin Expo. Vi ska hålla en utbildning. Ja, det är mycket nu helt enkelt.
0: Hur har du varit själv? Jo, nej men det är väl ungefär samma. Det är fullt blås. Just nu sitter jag och, liksom så här, i startgroparna. Det är ett projekt vi håller på med där en kund eh, inte riktigt får allting på banan innan vi ska köra igång. så det, liksom det, ja, Man står så där och bara stampar just nu. Det är inte, så. Det är inte så att man inte har något annat att göra. Men, men just för det projektet så står man mest och bara hoppar, i, hoppar jämfota typ.
1: <laughs>
0: Lite irriterande men det är sånt som händer.
1: Ja, det är ju det. Och jag vet inte, jag kan inte riktigt hålla med om det där med att det är våren. För jag har inte fyllt år nu och jag vet att det är minst en snöstorm kvar då.
0: <laughs> Nej, men jag gillar i fredags så att eh, jag tror att det är bra. Det var dock en massa människor som tyckte när jag sa att grilsäsongen hade börjat så tyckte de att men den har ju aldrig slutat.
1: Ja, ah, vilka kloka och visa människor det finns.
0: Hade jag bara haft en balkong så hade jag hållit med om. Ja, precis, precis. Ja, det har ju... Vi, inte balkong, men denna tan i alla fall. Så att det är bra. <clears throat> men vadå, det är väl lika bra att vi kör igång, eller? vad tycker du?
1: Absolut, det har ju varit en ganska fartfylld vecka, minst sagt. Ja, det har ju hänt en hel del. Eh... Vi, vi hade ju både RSA-konferensen och vi hade eh, Virtual TechNet-konferensen.
0: Ja, precis. Man kan väl minns sagt påstå att i alla fall så har det ju blivit en hel del efterspel kring Apples, eh... vad ska man säga, FBI-dust. Ja. Så att eh, i veckan så har FN gått ut och eh, ställt sig på Apples sida i det här. Och sagt att man tycker att det är en dålig idé att öppna upp saker och ting. Eh, jag satt och lyssnade igenom den här podden som du rekommenderade förra veckan Mats. Och det som jag tycker är faktiskt är fiffigt där det är ju att det de säger i princip är att det är fullt möjligt för Apple att öppna just den här telefonen och ingen annan. Och, och, och det är ju kanske då någonting positivt i det här därför att jag... Alltså jag har inget problem med att man tillhandahåller hjälp till polismakten eller till, till militär eller liknande. Så länge man inte gör det, alltså så länge man inte ger dem verktygen. Så länge man inte säger att nu kan ni öppna alla telefoner. Jag, jag tycker det är helt okej, okay, eftersom vi har ett rättssystem som bygger på att, liksom, polisanmälningar och liknande så tycker jag ändå att det är rätt okej okay att man liksom måste visa att man faktiskt har en misstanke om brott. Uh, och, och det är ju lite av det som har kommit fram i veckan liksom, att, att man vill ju inte Öppna upp generellt Man vill ge folk möjligheten att liksom, Komma åt datat och liknande Och ibland så var ju Microsofts Brad Smith Var ju och föreläste på RSA-konferensen Och det var väl ungefär Hans kontenta i det resonemanget också Det vill säga vi hjälper jättegärna till Om det finns en, en misstanke om brott Men finns det ingen misstanke om brott Så de inte har någon hjälp Ja, Brad Smith sa ju ett fantastiskt
1: citat På RSA-mässan och det var att, The path to hell starts at backdoor Den tyckte jag var helt fantastiskt rolig
0: Jo, och det är ju det, det som du och jag har hävdat Liksom att, att lösningen är inte att, att se till att alla Alla lås går öppna Lösningen är att se till att, att, att Man kan öppna De lås man behöver det som också har hänt i veckan är att, att fler och fler bolag har gått ut och ställt sig på Apples sida Där bland till exempel Samsung som tycker att, att det här är också något elände Som man måste, som, om vi skulle drabbas av det så att säga Men jag tror vi kommer garantera att om inte annat får tillfälle att återkomma Absolut,
1: sen hörde du att en liten podd om IT var högst närvarande på Microsofts virtuella konferens
0: Nej, jag, jag, grejen var att jag har jobbat hela veckan så att jag inte riktigt haft möjligheten att, att, att vara i närheten.
1: Nej, äh, det fanns en intressant fråga från en av eh,
0: poddarna på en liten podd om IT. <laughs> alltså uh, inte jag då, så då, då kan vi väl gissa vem det var.
1: <laughs> Till uh, Jeffrey Snower. Så det var lite kul. Uh, men uh, det, var, det var en spännande upplägg de hade från Microsoft. Uh, det var ju tre dagar. Där den första dagen egentligen bara handlade om transformationen för it-proffsen.
0: Ja, det var väl en sån här alltså, typ karriärsdag. Hur, hur kommer din arbetssituation att förändras?
1: Ja, verkligen så var det. Eh, man pratade väldigt mycket om att investera i sin karriär. Eh, lära sig nya leveransmodeller. Eh, börja titta mer på kod. Eh, ja... Och man hade först då såklart Jeffrey Snower som var där och pratade om det. Han berättade om hans livsresa. Den var faktiskt väldigt intressant. Hur han gick ifrån att vara en Linux-Unix-snisse till när... Jag tror att det var NT4 kom. Gå all in på den plattformen. Och så blev han ansvarig för det på digital tror jag. Och sen så småningom då så kom han ju till Microsoft. Jättekul i alla fall att sitta och lyssna på. Rekommenderar starkt första dagen. Sen hade man... Uh, CIO Own från F. 1 Williams Stallet som berättade liksom vad han ser för behov i branschen och i sina medarbetare och såna här saker också. Jätteintressant. Sen uh, var det någon kommentar vad han heter som pratade om Rise of the Machines. Uh, ja, vi pratar mycket mer digitalisering, automatisering och så vidare. Uh, mer så här filosofiskt uh, inslag. Det var jättespännande och intressant. Påminner om många sådana här TED Talks. Uh, sen pratade man med en headhunter uh, no, och sen någon marknadsansvarig så att det var en uh, det var en väldigt givande första dag andra dagen så pratade man om Windows 10 och alla nya funktioner där i, vi kommer återkomma lite när vi pratar Redstone uh, och sen tredje dagen var ju Asher då såklart men uh, stor rekommendation till alla våra lyssnare att uh, investera i sig själva och ta tiden och se de här tre dagarna, det är väl 3 gånger 4 timmar med eh, sändningar då?
0: Ja, nej, men det, det ska jag definitivt göra. Mm. Eh, <clears throat> men om vi går vidare till våra ordinarie nyheter då. Så eh, har det ju släppts en del bilder i veckan. Eh, och de där vanliga, du vet, pöbeln. Alltså de som sitter på, på release-bilds. De har ju faktiskt fått en bild i veckan. Eh, roll-up-bild för... Den bild som heter 15.11 Alltså November update 2015 Just det eh, Och det är, väl, höll jag på säga, det är väl den första Sen dess tror jag Ja Så att eh, ni har fått en, en roll up Mest bug fixar, inte så mycket annat eh, Sen har det kommit en ny eh, Insider build eh, en, en 14.279 Jag har inte själv hunnit stoppa in den än men eh, så vitt jag förstår så är det mycket Cortana-grejer. Och bland annat så har Cortana lärt sig att prata lite nya språk, eh, inte svenska. Vilket är Nej. lite frustrerande. Men det var väl kanske inte. Alltså det finns ju ett par språk som är lite större än svenska än här i världen. Ja, franska bland annat, va? Ja, och var det spanska också, vad tror jag? Var det spanska det var, ja, kanske? Ja, precis. Jag,
1: jag kan säga att jag har inställt bilden och jag har inte nämnvärt märkt mycket saker i
0: Nej. Men som sagt det som jag tycker är positivt med det här är ju att ju fler språk som Cortana lär sig desto närmare svenska kommer vi Så att som sagt det finns ju några språk som är lite större än svenska här i världen Även om vi skulle önska att det inte hade varit så
1: Ja och en av de här grejerna som vi hörde talas om då på konferensen var ju Enterprise Data Protection Som Insiders snart kommer kunna testa ut och se hur kul det är Uh, och för de som inte kommer ihåg vad det är så när man releasade Windows 10 så pratade man mycket om det här med att alltså, on the fly kryptera dokument redan i Explorer och det ska vara helt uh, liksom transparent för användarna och så vidare. Så ett dataskydd helt enkelt. Uh, <kör> det här är någonting som man uh, nu kommer att börja se då i Redstone. Och så pratade man också om den nya Windows Defender. Nu ska jag se om jag inte säger fel. Jag tror att de har döpt den precis som Exchange. Så det är Windows Defender Advanced Threat Protection. Tror jag det var. Och grejen är att det är mycket mer ett... Alltså efter att dina skyddsmekanismer har släppt igenom ett virus eller någonting. Så via data som du skickar upp i Azure och analyserar där så kan du se... Pattern recognition så grejer och bara, aha, nu har du nog en APT i din miljö.
0: Ah, okej.
1: Okay. Uh, uh, men det är sådana grejer som vi kommer att börja se nu i Windows Insider Preview Builds sen. Uh, men det kräver ju såklart en del andra funktioner också då.
0: Framförallt så är det ju, så vitt jag förstår, en enterprise-grej. Så det är ju ingenting ja, som vi vanliga dödliga kommer att se utan det är ju någonting som enterprise-kunderna kommer att se.
1: Exakt, och uh, till exempel uh, Enterprise Data Protection-grejerna där, där går ju det i, uh, i tandem med uh, Intune-inställningar så att, uh, ja, Men de, de gick ut och varnade för att hålla på att fippla med Intune i, från början För att det var, något, det var något problem med det
0: Yes, sen har vi fått en tredje bild i veckan också Och det är en Windows 10 Mobile-bild som har rullat ut till Slow- och Preview-ringen Alltså den har funnits till Fast Rings en tidigare. Eh, så det man har gjort nu är att man har rullat ut den till, till alla, vad ska man säga, alla Windows... Alltså alla Lumia 50-modeller. Alltså 556, 50, 950 och 950 XL. Samt till Xiaomi Mi 4 och eh, Alcatel One Touch Fire XL. Så att det är väl egentligen en... en, en vad ska man säga... Vi börjar närma oss. Vi kommer att komma till det lite senare. Det det läcktes lite information i veckan också om just rykten om när Windows 10 Mobile kommer att släppas. Och så vitt vi förstår då så är det inte så där hysteriskt långt borta än. Det vi pratar om är att det kommer att börja rulla ut under nästa vecka. Så att vi börjar närma oss nu. Då kanske det kan
1: hjälpa mig med ett problem jag har. Okej. Jag tog min 920 och tyckte att Ja vad fan, nu är det väl dags att börja testa lite Insider Builds Jag har nu fått på Windows 10 på den Men den är brickad <laughs> Så att jag har lyckats starta upp den typ En eller två gånger på kanske sammanlagt 50 försök Och sen så har det strulat så mycket Så har jag gjort en hårdvarureset Och nu är jag fastnat i loopen så att så fort den startar så står den bara och snurrar på kugghjulen och sen efter typ 20 minuter så blir den ledsen smiley och sen stängs den av. Startar upp igen, kugghjul, 20 minuter senare ledsen smiley, startar om. Så att jag vet inte riktigt vad jag ska med 920 just nu.
0: Det finns ju ett recovery tool från, från, eh, från Microsoft som du kan ladda ner som gör att du kan få tillbaka den till 8.1 i alla fall.
1: Ja, det blir väl något sånt, antar jag.
0: Jag har gjort det några gånger. Min, min är faktiskt igång. Jag använder inte den så himla ofta, men den är faktiskt igång med, med någon Windows 10-bild. Sen 100 år tillbaka, tror jag. Ja, ja. Jo, sen så har vi fått lite statistik i veckan. Eh, vad gäller Windows 10-användande. Och det som jag tycker är rätt spännande är att eh, över 35% av alla Steam-användare idag använder Windows 10. Och det tycker jag ändå talar för på något sätt att, att prestandamässigt så är det absolut inget fel på det. Därför att de människorna som, som, som är kunder på Steam och som, som gamar sådär lite seriöst. De brukar normalt sett vara rätt så kräsna vad det gäller det här med, med liksom prestanda och, och att allting lirar. Och att det finns drivare som funkar och att man får ut maximal framerate i varenda liten del av ett spel. Så det tycker jag är positivt faktiskt.
1: Ja, jag menar, jag har ju kört på Windows 10 väldigt länge nu med Insider Preview och spelar en hel del på den. Och tvärtom, tycker jag, så tycker jag att den levererar avsevärt mycket bättre än vad Sjuan någonsin gjorde.
0: Ja, det är jag benägen att hålla med.
1: Men vi hade ju, det är ju inte alla som är helt nöjda med Windows 10-modellen om man säger så. Uh, det gick ut en artikel idag om, uh, eller inte idag, men om Tim Sweeney från Epic Games. Du vet, de som gör Unreal-motorn. Yes. Uh, han är lite negativ till det här med uh, Microsofts uh, Universal-plattform. Uh, och menar på att det här är lite monopol på appdelen i Windows. Och uh, det är ju någonting som Microsoft håller på med förut menar han på med monopol. Vi satt och pratade lite om det här innan du och jag jag är inte så här helt hundra på den här artikeln och hans åsikter men han menar i alla fall på att med Universal-plattformen så tenderar Microsoft att... Se till att det är bara är Windows står som gäller och man kommer liksom döda den öppna applikationsmodellen som har varit med Windows 32. Där företag kan publicera sin kod och sina spel hur de vill och så vidare. Uh, han fick ett svar ganska fort på Twitter från Phil Spencer på Microsoft som menade på att Microsoft är ett öppet ekosystem och kommer alltid att vara det. Uh, och just att även Universal-plattformen är helt öppet och tillgängligt för alla utvecklare. Och kan supportas i vilken store som helst genom ett antal olika verktyg. Uh, och då fick han ju svar tillbaka att... Uh, Microsofts intentions must be judged by Microsofts actions, not Microsofts words. Och jag vet inte, alltså... Jag har inte sett att den här pushen mot storen- kommer liksom göra att det här blir ett slutet ekosystem- eftersom vi kommer fortfarande ha möjlighet att installera saker.
0: Ja, alltså det finns ju inga inga tecken idag- på att den möjligheten kommer att tas bort. Däremot så så tycker jag ju att- jag tycker att det är väldigt positivt- att man lägger Windows 32-appar i i App Store. Jag skulle jättegärna säga att att App Store är liksom- the go-to place för applikationer på Windows- alltså dit där vanliga människor går för att göra saker jag skulle till exempel mycket väl kunna tänka mig att varför varför inte till exempel se till att Steam rullas ut via App Store till exempel därför att det gör att att folk behöver inte förstå att de ska ladda hem en fil kryssa bort alla säkerhetsvarningar dubbelklicka på den, välja Run as Administrator, bla 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 bla. Utan, utan jag skulle vilja liksom att installationen av applikationer i Windows Ska vara lika enkel som om jag gör det på en iPad eller på en Android-telefon eller vad för något som helst. Det ska inte ha någon som helst betydelse. Men däremot så, så tycker jag att man ska inte plocka bort möjligheten att göra det manuellt. Det jag däremot tycker att man borde göra, det är kanske då att man. Om man har en säker och bra eh, AppStors, eh, vad ska man säga, erfarenhet att den funkar bra. Och det mesta man behöver finns där bla bla bla. Så det man skulle kunna göra i så fall är ju faktiskt att man skulle kunna skruva upp säkerhetskraven för, vad ska man säga, sideloading av applikationer. Det vill säga, du ska behöva klättra igenom ett antal fler ringar för att kunna installera en applikation som kommer vid sidan av. Det ska inte vara omöjligt, det ska inte vara hysteriskt komplicerat. Men det ska vara lite knepigare. Därför att ett av problemen som jag ser med Windows. Det är ju att alla har kört som admin. Alla har laddat hem filer och dubbelklickat på dem. Och sen så är de rökta helt och hållet åt alla håll och kanter liksom. Så jag skulle ju jag skulle jättegärna säga att. <hör> alltså som till exempel mina föräldrar. Jag skulle jättegärna säga att jag skulle kunna säga till dem. Att plockar ni saker från Windows Store. Så är det inga problem. Då behöver ni aldrig bry er. Det hade varit, det hade varit en fantastisk upplevelse. Men jag är ju helt på, på Teams linje här i det här fallet det vore en katastrof om man plockar bort den öppna komponenten i Windows det tycker jag definitivt för det är ju det, är ju det som har gett Windows den, dess marknadsandelar, det är det som har gett dem liksom att folk verkligen tycker om plattformen det är ju förvisso det som har gett dem deras problem också men, men, <laughs> men som sagt man, får, alltså någonstans får man ta det onda med det goda liksom
1: Jo men så är det ju
0: Så är det ju eh, Jag såg för övrigt en ganska kul
1: grej Som var på Twitter precis Och det var att eh, Till bildkonferensen som står runt hörnet Senare den här månaden Så kommer eh, Microsoft Att släppa Universal Apps för Xboxen
0: Ja Och det är som sagt det, det är ju det som jag tycker är lite finessen med det här Att de som har en Xbox som bara till exempel vill, ja, men Jag vill bara kunna kolla Facebook och Twitter Jag behöver inget mer om det då finns Universal App så kommer det ju att lösa problemet liksom. Så att nej, jag, alltså jag ser, inte, jag ser inte det i sig som någonting negativt att man väljer att, att liksom lägga fokus på App Store så länge man inte liksom sågar av grejen man sitter på och ser till att ta bort resten.
1: Nej, men då blir det liksom the go-to place för de som inte vill hålla på med en massa med strul inom harfnut.
0: Nej, för, det, för det, är ju, det är ju ett av argumenten som de har använt de som väljer att byta till Mac till exempel. Att det är så jävla omständigt. Det är så jävla mäckigt. Det är så jävla krångligt. Jag behöver förstå så mycket. Nu har vi ju diskuterat det här hundra gånger om och jag känner egentligen exakt samma sak så fort jag sätter mig vid Mac att allting är omständigt klurigt och struligt, för jag vet inte hur jag gör. Men mm. det är ju för att det är fel på mig liksom. Det är inte för att det är fel på på Apple-plattformen. Det är bara för att jag är van vid ett visst sätt att göra saker på. Men, men jag menar, det är därför jag menar att... Att underlätta för dem som inte, inte kan bättre... Det borde inte vara någonting negativt. Och som sagt, jag skulle ju definitivt tycka att... Hade Epic Games till, Games till exempel... Kunnat rulla ut alla sina spel via App Store... Och det inte hade inneburit någon typ av nackdel... Så ser jag inte vad problemet är. Det är möjligt det de, det de kanske vill komma ifrån. Det är ju det här som, som det här problemet man har på, på iPad-sidan: Att Apple plockar 30% av alla intäkter i princip. Men å andra sidan så är jag ju rätt övertygad om att installera det via Steam idag. Steam gör ju inte det här gratis.
1: Nej, 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 nej. nej.
0: Jag vet dock inte vilken procent Steam tar på, på, på sin försäljning, men de tar ju också betalt liksom
1: absolut. Men jag menar, där har vi ju saker som, tittar vi på Origin då, alltså EA's plattform, de har ju en egen store också liksom.
0: Ja, ja. Och, och det är det jag menar, och det är det jag tror också att, att Tim i det här fallet är inne på, att man vill liksom inte hindra, om Epic Games skulle vilja bygga en egen store för sina spel, så tycker jag inte att det borde finnas något hinder från det egentligen. Men, men sen samtidigt så är det ju lite som du sa det här på slutet liksom, att... att man får döma Microsoft efter det de faktiskt gör och inte det de säger. Och, och, och det håller jag helt med om. Det ska man definitivt göra. Men eh, däremot så tycker jag att ib- ibland hamnar man i det resonemanget att man säger att ja, alltså, ja nu, nu gör ju Microsoft rätt. Men de skulle lika gärna kunna gjort fel. För det har de gjort innan.
1: <skratt> ja, fast gjort. nu
0: gör de inte det längre. <skratt> Eller jag, jag säger inte att de inte gör det. Jag säger inte att de inte kommer att göra det. Men kan man inte någon gång vara positiv över att de faktiskt gör rätt? Utan det enda man gör är att man refererar till att ah, men de har ju gjort fel alltid annars.
1: Ja, det är lätt att döma folk av historien i Sverige.
0: Ja, och jag menar, alltså, Microsoft är lika goda kolsupar som någon annan. Jag säger inte att man ska ge dem en free pass, liksom. Men om de faktiskt gör saker rätt och bra, då tycker jag att då ska de ju faktiskt kunna få lite credit för det också.
1: Mm. Ja, absolut. Absolut.
0: Nu är, nu är, nu är vi såna sådana där fanboys igen.
1: Ja, men då kan vi vara riktiga fanboys och prata om någonting som har varit dött sedan länge, Johan. Och det är väl ändå Windows RT, va?
0: Eller är det? Ja Eller är det det? Ja, jag vet inte. Det är just det som är grejen. I veckan så äh, var det någon som hade suttit i den senaste versionen av Windows Server och kollat igenom Group policy och snubblat över någonting där det stod att den här polisinställningen funkar för Windows 10 RT. Huh? Say what?
1: Det var en... Äh... Det är alltså att stäng- sätta på uh, virtualization-based security för device guard. Uh, som man hittar uh, lite kul grejer med Windows 10 RT. Men jag vet inte. Jag sitter och funderar på om det här är en placeholder för typ någonting annat.
0: Ja, det finns ett antal optioner i det här. Dels så har vi ju på podden tidigare pratat om att, att det finns faktiskt väldigt uh, solida rykten om att det kommer att komma Windows 10 ARM-variant igen. Det det är inget snack om saken. Sen så har vi ju... Windows 10 Mobile. Som är en Windows-variant för ARM. Det finns ju dessutom ett mellanting till det här. Det finns ju... Det kommer ju... Det finns inte. Men det kommer att komma... En Windows 10 Mobile Enterprise Edition. Det skulle mycket väl kunna vara den här. Som som hamnar här. Absolut. (hör) Och jag tror
1: att det är någonting sånt vi ser här. Jag tror inte... Att vi ska få upp våra förhoppningar om att man kan plocka fram sin RT-Surface och uh, få upp den på Windows 10. Jag tror
0: verkligen inte det. Fast det hade varit jävligt kul om det hade funkat. Ja, men det hade det. Jag
1: tycker fortfarande om min RT. Jag skulle kunna ha den till massa med roliga små saker. Men uh, ja, nej. Jag, I, I doubt ja. it. Nej, me too. Det är så. Däremot, en liten roligare blast from the past. Uh, nu i mars så släpper man en uppdatering till Xbox One. Och några av de här grejerna som kommer med den här uppdateringen är att man kommer få bättre chattmöjligheter. Men man ska också få bättre möjlighet att spela Xbox 360-spel. Och det här är ju faktiskt riktigt nice. För jag menar det finns fortfarande många 360-spel där ute som är riktigt bra. Sen har man ändrat, du vet den här, att man kan spela in vad som har hänt de senaste 30 sekunderna. Med Record Now. Uh, game DVR-recordingen. Nu ö- uh, ändrar man lite på den här så man kommer kunna välja mellan 15 sekunder, 30 sekunder, 45 sekunder, en minut, 3 minuter eller 5 minuter klipp. Och det blir ju faktiskt riktigt fräckt.
0: Uh, ja, alltså jag, jag sitter och funderar på det här med, med Xbox 360-spel på Xbox One. För att det finns, ju, det finns ju folk som hävdar att det här är bara ett sätt för Microsoft att få upp försäljningssiffrorna för Xbox One. Det vill säga alla de som sitter med en Xbox 360, den går sönder, de behöver en ny konsol, de vill inte skippa sina gamla spel. Och då väljer de att gå och köpa en Xbox One istället. Vad tror du? Ja, men alltså, självklart så finns det väl en poäng i
1: det, men alltså att kunna spela vissa gamla spel som man är kär i också är väl inte så fel. Jag menar, det, är inte alla, det är inte alla spelvaruhusen som släpper en uppdaterad titel alltså av ett spel som funkar
0: Nej, och jag menar, alltså jag kan ju bara se på min egen min egen inte så jättevanliga gaming-situation där jag i princip tycker att Portal är det bästa spelet någonsin det har ju inte släppts till Xbox One och det kommer ju med stor sannolikhet inte att göra det heller så att jag kan ju tycka att ett spel som Alltså, säg till exempel, om vi tittar på typ som Mario Kart-liknande spel. Alltså spel som har spelat 2-2, men som inte liksom. Alltså, sällskapsspel. De finns det ju inget behov i att uppgradera till en ny plattform. För de funkar ju precis lika bra i alla fall, liksom. Absolut. Så att, det. Är ju, jag menar, det, finns ju, det finns ju två typer av gaming. Det finns ju dels de som liksom senaste bästa, coolaste, nyaste, häftigaste. Och sen finns det de som tycker att det här var roligt redan när det kom. Och det är fortfarande roligt liksom. Jag menar, det kan ju finnas ett värde att spela i Donkey Kong fortfarande liksom.
1: Absolut. Och jag menar, mycket så här barnspel. Och som du säger, enklare spel. Jag vet ju till exempel såna här... Nu blir väl det ett problem med tillbehören. Men alltså, om du tänker typ spel som Guitar Hero och såna här saker. Som man bara vill ta med sig. Men så här, där får du problem med tillbehören. Men ja. En, ett bekymmer som jag ser med det där dock, det är ju det att... Många av de här tjänsterna, och jag tror att 360-spelen är en av dem, är att eh, alla de grejerna förlitar sig på Xbox Live. Så att när online-tjänsten inte är aktiv, eller om du till exempel stänger av ditt medlemskap, då får du problem med de här grejerna. Men
0: det tror jag du kommer att få i alla fall. Alltså fler och fler, och fler även Xbox One-spel kommer ju att, att kräva nästan en uppdatering.
1: Absolut Det som hände var som igår kväll Det vill säga lördag kväll då Så började det strula för mig När jag skulle gå in och kolla och se vad jag hade Om det fanns några nya roliga spel Då gick det inte att ansluta till storen Den betedde sig jättekonstigt Och sa att du har inte installerat den här appen Och allt möjligt strul var det Och sen hittade jag att Jo Xbox Live is down again det visar sig att Microsoft verkar ju ha lite problem med, jag vet inte om det är D-dosing eller om det är folk som ger sig på dem eller om de bara har i största allmänhet <clears throat> throughput issues. Men vi har haft problem ganska mycket den senaste månaderna bara med Xbox Live. Så vi får se, med på andra sidan. Det har Playstation med om man ska vara sån. De har ju blivit hackade, även vet inte hur många gånger. Nu är det inte det som Microsoft kanske har blivit. Men strul är det med de här typerna av online-tjänster.
0: Ja, och framförallt blir det ett problem när man är väldigt beroende av dem.
1: Ja, men det är ju det jag menar. Det är, det är där du får en riktig issue. Liksom. För även om du har laddat ner ett spel på din disk som helt körs lokalt så kan du fortfarande få problem för att om inte live-tjänsten finns och autentiserar dig så kommer du inte kunna spela
0: Nej, och framförallt så är det ju så att Hur många gånger har man tråkat ut för att man ska starta upp sin Xbox och så ser den... Du kan inte göra att shit inte ens titta på Netflix om du inte uppgraderar först. Hej, okej, okay. ja, men då gör jag väl det då? Ja,
1: jag tycker att det där är faktiskt ett problem som blir mycket mindre med Xbox One. Jag har inte störts alls utav det, men
0: jag har ju min på Always On. Ja, då gör den ju det i bakgrunden när du inte sitter och tittar på den.
1: Exakt, och det funkar verkligen hur bra som helst.
0: Ja, lite Windows 10 Mobile kanske. Ja, men det var ju det vi nämnde innan. Att, att uh, det var... Uh, äh, <clears throat> Vodafone Italien har gått ut i veckan och uh, berättat att, att uh, veckan mellan den 7 och den 13 mars så kommer vi att börja se utrullning av Windows 10 Mobile, i alla fall på deras nät. Men det tyder väl också på att görs det via deras nät så görs det förmodligen via andra så småningom också. Man kommer att göra en staged upgrade precis som man har gjort förr. Det vill säga alla kommer inte att få det på en gång. De som kommer att få det under den här veckan är 15 9:30, 7:35, 30 6:35 och 5:35, Så att det är 9-20 får inte det. Men min 9 får det. Gratis. Den kör faktiskt fortfarande. Windows 8, eller Windows eh, Phone 8.1 har fejgat. Sen är det den där
1: tiden på året. Nu börjar eh, <kör> mycket rykten dras igång. Nu börjar man ryktas om Surface Pro 5. Eh, och det är väl som vi sa. Egentligen så har det inte läckt ut några rykten alls. Det är väl mest bra att man börjar dra igång den här åsiktskvarnen nu. Om typ. Eh, vad kommer det vara? När kommer den
0: ut? Vad kommer den kosta? Vad vill vi se? Vad vill vi ha? Men inte så mycket som vad som är tänkt att det ska komma utan vad skulle man vilja att det skulle komma.
1: Exakt. Uh, och, uh, alltså, Egentligen release datumen så pratar de om juni eller oktober med andra ord. Kommer man släppa den här till VPC eller kommer man släppa den till Ignite? Ja. Jag vet inte. Det kanske finns lite grejer ifrån uh, surface boken som vi kan få se komma in i Surface Pro. I don't know personen personligen så efter att ha suttit en hel del på en Surface Pro 4 tag nu så eh, om det är någonting jag önskar så har det inte så mycket med hårdvaran att göra som det här har med deras hantering av drivrutiner och eh, stabilitet att göra.
0: Ja, det finns ju en del att önska.
1: Ja, det märks. Alltså, hur mycket en eh, älskar produkten så är det ju så att det känns att det här är ändå ett litet nytt område för Microsoft.
0: Ja, och det, och det är väl kanske därför man måste ge dem lite sådär slack, men grejen är ju också som jag säger det, det, är ju att de måste ju få ordning på det här för att det är ju, om inte annat så är det ju en jävligt dålig image grej,
1: ja men så är det ju
0: kan, kan, kan ni inte ens få det att funka på er egen hårdvara så hur ska ni då få det att funka på någon annans
1: nej Och menar, nu, nu vart ju Surface Pro bra mycket bättre med den senaste firmware-uppdateringen så mycket fungerar riktigt, riktigt, riktigt mycket bättre de har fortfarande inte problem med grafikdrivrutinen men det about it. Men en stor grej som man tar upp här tycker jag som är intressant och det är faktiskt USB-Typ-C.
0: Ja. Man har ju hävdat att, att det är ett problem eftersom den ska passa i dockningstationen Å andra sidan så kan jag ju spontant tycka att det kanske inte hade varit helt fel med USB-Typ-C också.
1: Nej. Alltså grejen är på Surface Pro 4 så har du ju den här nya den nya dockningsstationen. Som du ansluter via strömsladden. Eh, som jag personligen inte är någon stor fan av. Men det gör i alla fall att... Det är inte ett argument liksom. Utan där tycker jag att man borde gå på den här approachen. Att ha en USB 3 och en USB typ C.
0: Ja, nej, men det håller jag med. Det håller jag med. Sen samtidigt som sagt så håller jag med om att... att man kommer nog att behöva ha dockningen via... Eh, el, alltså via elkabeln också. Därför att jag... Så det, det, är ju, det är ju lite mitt problem med, med dockningstationer överhuvudtaget. Det är att med jämna mellanrum så får företagen för sig att nej men nu byter vi dockningskontakt. Och då måste man byta ut hela världen. Det är ungefär samma sak som jag är lite negativ till eh, proprietär handsfree bilen. Utan jag ser jättegärna att jag har en handsfree, men jag vill inte ha något liksom som är tillverkat av, av, av telefonleverantören. För då måste jag byta ut alldeles för ofta.
1: Men där tycker jag det är så positivt med just usb docker.
0: Ja, precis. Jag kör ju själv på en USB 3-docka. Och jag tycker det är klockant. Jag kan ta vilken laptop jag vill. När jag hade min Surface så jackade jag in den. Och allting funkar jättebra. Det enda jag har konstaterat som en nackdel med min dockningstation. Eh, men det har nog mycket mer med, med dockningstationen som sådan att göra än med någonting annat. Det är att eh, en del av mina kollegor hade börjat testa använda den här eh, Flux-applikationen. Jag vet inte om du har tittat på den Mats. Det är en liten applikation som du installerar på din pc som skriver ner eh, färgtemperaturen på skärmen. Ju senare på eftermiddagen du, du kommer desto gulaktigare blir skärmen. Så sitter du klockan mm. 10 på kvällen så är det liksom nästan lite sepia tonad. Och sen så på morgonen så, så blir den lite mer blåaktig igen så att säga. Och det här funkar jättebra. Förutom när man då kör en, en sån här usb 3 dockningstation som jag gör. Därför att då helt plötsligt så eh, funkar det inte. För att den har inte stöd för, för uh, den här typen av, av färgtemperaturer. Alltså den kan, inte ändra, den kan inte ändra färgprofiler och det är därför det skiter sig. Så att kör jag den här på min laptop så är det bara laptopskärmen som är gulaktig. Allting annat det är precis lika vitt som vanligt. Så att det är lite nackdel. Men annars så tycker jag att uh, som sagt USB 3 funkar klockan
1: Men där måste jag säga att jag jag tror att HP är på jakt efter, alltså de är är på rätt spår här. De kommer ju släppa nya dockor nu som är USB typ C. Där man tillsammans med Intel gör ett samarbete som man kör Thunderbolt på allting. Så att du ska kunna ha dubbla 4K-skärmar kopplat till dockan. Och då blir det ju alltså samma, det blir dessutom samma docka oavsett om du har en tablet, en workstation eller ja, vad tusan du nu än vill. Eh, formfaktorn ser ut precis som, ja men har du Dells den här listan eller? Eh, nej det har jag inte. Nej eh, men eh, det, jag vet att det är några kollegor på jobbet som har Dells list eh, och Den är ju smutt. Påminner mycket om Microsofts list fast längre med fler portar och bättre ja, då möjligheter. Då är den också. nog
0: rätt lik den jag har för jag har en Targus dockningstation så den är väl vad är den? 6 cm gånger 20 kanske och så en 2 cm tjock eller någonting och så har man alla portar på baksidan och på kanterna. Så tanken är egentligen att du ska kunna använda den som en litet stöd när du ställer den på bordet till exempel. Så du ska få upp den en aning i bakkant om du använder det vanliga inbyggda tangentbordet.
1: Ja, okej, okay, okej. Okay. Ja. Nej, det här är... ja, mm. Så kan du ju säkert ja. Men ja, jag tror i alla fall att det är USB-typ C hoppas jag stenhårt på. Och just med Thunderbolt så du får ännu mer tryck i den. Blir det ju riktigt coolt. Men mer om det senare. Uh, nu pratar vi om uh, företag som kan göra datorer. Sen finns det ju de som anser att det finns företag som inte kan göra datorer, Johan.
0: Alltså det här måste ju ändå vara uh, årets clickbait. Uh, vad heter det? Överskrift.
1: Artikeln. <laughs>
0: Utan tvekan. Den här snubben som, som har då uttalats i veckan. Jobbar på grundare för Oculus Rift. Uh, Palmer Lucky. Han fick Jop. i veckan frågan varför inte... Uh, Oculus Rift finns för Mac. Och alltså den här killen är ju ett geni vad det gäller för rubriker. Det är ingen snack om saken. För hans svar på frågan var när Apple gör en bra dator så släpper vi Oculus Rift för den. Och det finns ju ingenting som tar så mycket föyor som en sån här kommentar om den hamnar på liksom internet och Twitter och Facebook och grejer. Folk kommer ju alltså folk ser ju rött. Ena halvan av, av, av människorna på Twitter kommer att tycka Vad ah, det du säger? det är ju bäst ju. Och andra halvan på Twitter kommer att säga Vad vad du sa? Den är ju, den är ju ju. Och, och, och det var väl kanske inte egentligen riktigt det han menade. Men, men alltså, det var ju ett effektivt sätt att säga det på om inte annat. Det det handlar om i praktiken är att om du tittar på PC-kraven för att köra Oculus Rift så är det en sky helsikes jävla maskin du behöver för att kunna köra Oculus Rift.
1: Ja, det är helt vansinnigt. Alltså, det är
0: sanslöst. Är... Det är liksom... Yep. Alltså, jag höll på att säga, Du har precis byggt en ny gamingbok. Jag tror du skulle behöva uppgradera din med 10-15 tusen spänn för att komma i närheten ens.
1: Absolut.
0: Och, och Apple datorer är inte gamingmaskiner. Så att de, att de inte faller in, innanför den här kategorin är inte så himla konstigt. Det är ganska normalt. Det finns liksom i princip ingen standard-PC-tillverkare på marknaden som bygger och burkar i den här dimensionen. Jag tror möjligtvis Alienware, men ingen annan. Jag dels xps maskin och kanske. Så att, men, men som sagt, han är, ju, han är ju ett geni på att uttrycka sig, utan tvekan.
1: Ja, ja, som sagt, det, det, det skapar ju friktion och diskussion liksom. Samtidigt så tycker jag väl att visserligen går ju priset på och hårdvara allting är väldigt fort nu för tiden, men... En dock så är det så att de har så höga krav så att det blir helt vansinnigt.
0: Ja, och, och alltså det kanske... Man skulle väldigt l- lätt kunna en- vända det här resonemanget och säga att ja, alltså vi kommer att stöda det på Apple när du bygger en vettig produkt som inte kräver sju helvetes mycket på standard. Så att eh, det är lite så. Jag, jag kan hålla med det. Och det, det är ju egentligen det har vi diskuterat för. Det är ju egentligen därför jag har synpunkter på PC gaming överhuvudtaget för du hamnar liksom i en sån här orimlig uppgraderings eh, där du är aldrig någonsin i fas du kan aldrig med, s- med, med absolut säkerhet säga att imorgon går jag ut och köper det senaste coola spelet och jag kommer att kunna spela det på full upplösning, för det kan lika gärna vara så här nej fast du behöver eh, 13 grafikkort till annars går det inte och jag menar, gillar man att bygga maskin och gillar att uppgradera så det är ju en jättebra idé. Men, men om, man, om tanken är att man ska spela så blir det ju lite, lite jobbigt i slutändan.
1: Jag tänkte säga om man har oändligt med pengar så blir det jobbigt. Eller blir det inte jobbigt? Nej,
0: ungefär så.
1: Och det är det som är så tilltalande med konsolerna. Ja,
0: och som sagt, nu talar jag utifrån någon som inte spelar i princip överhuvudtaget så att det är ju ingen som kommer att ta mig på allvar i alla fall. Men, men jag, jag tycker att det blir en lite konstig situationer. Liksom, det, alltså det är lite som, som när man har för mycket datorer hemma. Det enda man gör när man startar dem de att de behöver laddas och uppdateras. Det är ungefär samma sak liksom.
1: Ja, eh, absolut. Nu vet vi ju Nu har det börjat gå rykten om att det verkar vara en hårdvaru refresh på gång till Xbox One. Än. Får vi se vad, det är, vad, vad som innehåller i det. Om det bara är en liten grej eller om ja vad det nu är. Den borde ha x antal år kvar ja, i alla fall. men
0: som sagt, än så länge den 6 mars så är det här nog årets rik på internet, tror jag.
1: Ja, helt klart.
0: Om vi kliver över från Apple till Google-sidan så har det kommit en del små grejer i, i veckan. Uh, dels så har vi fått lite information om OnePlus 2. Den har i veckan fått ny mjukvara som gör att den kan ta foto i RAW-format. Det uh, har ju funnits en del, del uh, telefoner på, på marknaden som har kunnat göra det här innan och, och sådär, men uh, det tycker jag är ändå en, en kul grej. Sen så har du börjat släppa lite information om, om, om Android N, uh, lite skärmdumpar och så här. Det hade ju varit trevligt om vi hade haft Android M innan dess, eller vad säger du Mats?
1: Ja, jag har börjat ge upp det där reset.
0: Tror du Android N kommer att komma innan du och jag har fått Android M?
1: Förmodligen. Jag startar upp min G3 ibland med hoppet om att se en uppdatering, men nej.
0: Nej, alltså de har ju sagt Mars för, för S6an. Så att, ja, jag håller tummarna.
1: Skönt att nästa OS är på väg. Det kommer
0: kännas som september 2015 all over again.
1: Ja, nej, det är helt vansinnigt. Men i samband med, med det här så hittade jag också lite rykten eh, kopplat till Android N. Och det var att nästa eh, Nexus nog kommer att bygga på HTC. Är det ballroligt? Jag vet inte. Eh, det läckte ju precis ut massor med renderingar på HTC 10. Eh, snygg telefon. Fräsch. USB-Typ C. Allt det där vanliga. Eh, Verkar ha en ganska massiv frontkamera om det där skulle stämma. Uh, men sen har du fingeravtrycksläsare på framsidan då. Ja, precis.
0: Uh, och ja, Jag vet inte, det vore väl i och för sig uh, coolt. Alltså jag, jag har ju inte, jag har inte använt HTC-lurar på väldigt, väldigt länge- men jag måste säga att deras, deras senaste android De måste jag säga att rent hårdvarumässigt så verkar de väldigt trevliga. Ja,
1: och de har väl alltid producerat telefoner med kvalitet liksom.
0: body design och liksom, ja men schysst. Alltså det är som sagt, det är inga sådana som liksom, de hamnar inte högst upp på listorna över någonting. Men, men det är absolut liksom, de är, de är bra.
1: Men är inte det lite typiskt egentligen för den här originalidén med Nexusen?
0: Nej, ja, jo, men precis. Alltså, tittar du på 5 xen idag? Det är ju inte, det är inte värstingtelefonen. telefonen det, det är ju en rätt så lagom telefon. Och det är ju samma när vi tittar på Nexus One och, och eh, din Nexus 5. Man var ju inte heller något, något prestanda-monster direkt. Men den var tillräcklig.
1: Ja, absolut. Uh, nej, det skulle vara kul att se. Det är en. Det är en en så länge, så nu börjar jag även att var de här rykteskvarnarna komma igång. Så vi står väl inför en intressant och spännande vår och sommar här. Sen eh, jag hittade en kul grej. Och det var en, eh, en analytiker i Silicon Valley som heter Andrew Chen. Som har eh, tittat igenom massa med eh, statistik kring hur folk använder appar på Android. Eh, och det var faktiskt väldigt kul. Det var så... Eh, 77% i allmänhet av användare slutar använda en app tre dagar efter att de har installerat den. Efter en månad så är 90% av användarna borta. Och efter 90-dagars strecket så är bara 5% som fortsätter använda appen. Och jag tror att det här handlar ju väldigt mycket om det här med alltså mikrotransaktionerna. Appar är inte dyra så vi investerar inte jättemycket i dem. Utan man tar och testar, många appar är gratis alltså, och sen har du köpt inuti apparna. Vilket gör att alltså, det är fail fast scenario över det här. Du släpper en app och så ser du om det funkar eller inte och väldigt ofta så funkar det inte. Och sen har du såklart de här apparna som är liksom superbra och som faller utanför den här ramen såklart. Och det är de som blir framgångsrika och som man i allmänhet har hört talas om. Jag menar, tittar du de olika appstoresen, det finns ju hur mycket som helst. Och hur många av dem känner du egentligen till?
0: Nej men, nej, men så är det ju. Alltså, jag, jag kan bara säga, jag nämnde ju vid något tillfälle tidigare att jag körde eh, Microsofts sån här, vad heter den? Arrow Launcher tror jag den heter på, på min Android. Då. Det som är coolt med den som jag nämnde då när vi pratade om den är det ju att den har ju en, den har ju en, en appskärm som innehåller 5x4 applikationer. Alltså 20 stycken ikoner och ingenting annat. Och den uppdateras i takt med att du använder applikationerna. Så applikationer du använder ofta hamnar på listan och applikationer du använder mer sällan trillar ner från listan. Och det är väldigt, väldigt sällan jag behöver gå ut i liksom, AppDrawen och hämta applikationer. I de allra allra flesta fall så behöver jag liksom inte röra mig utanför de 20 applikationerna. Vilket Och, och då har jag ändå rätt mycket installerat. Jag installerar ju liksom, saker jag snubblar över och saker för podden som jag behöver testa och sådär. Men, men det är som sagt, det är väldigt ofta det faktiskt bara glöms bort och läggs åt sidan igen liksom. Så att det stämmer nog rätt bra. Man har liksom ett, <skratt> ett antal Core-appar som man använder. Det är lite samma som jag har märkt när man tittar på, på Windows 10 till exempel. Att jag har ju en del appar som jag har liksom pinade där nere på taskbaren som jag alltid använder. Och i princip så är det inga onödiga appar som jag inte använder utan de, de plockar ju bort och de Andra lägger ju dit. Så det gör att det är väldigt sällan man liksom behöver kliva utanför den där lilla gruppen av applikationer som man använder hela, hela, hela tiden. Så att eh, nej, men det, så det stämmer säkert. Sen har vi fått eh, lite information om Tidal i veckan. Eh, Tidal, för jag som inte riktigt minns, var ju en konkur- är ju en konkurrent i Spotify. Man startade därför att man ville... Vad ska man säga? Man ville ge artisterna mer betalt. Man ville se till att artisterna fick mer pröjs när man, när man spelades på en streamingtjänst. Och därför var det många artister som valde att kliva av från de, de eh, streamingtjänster de fanns på sedan tidigare. Och, och gå över och investera i, i eh, Tidal. Och det är ju då JC som har startat hela den här idén. Det är väl inte han som driver dem men det är han som liksom är posterboy för den här tjänsten i, i, från början liksom. Det ironiska med det här var att i veckan så kom det en del information om att Tidal hade lagt ut låtar i sin tjänst som man inte hade betalt för. Man hade alltså inte betalt artisterna vars låtar man hade gjort tillgängliga för streaming i sin tjänst. Och jag kan ju tycka spontant att om man har som försäljningsargument att man ska betala artisterna bättre så är det här en dålig sak att göra. Jättedålig.
1: Ja, jag vet inte riktigt. Jag har aldrig blivit så här direkt... Jag har aldrig hängt upp mig på Tidal nämnvärt mycket.
0: För min del så handlar det mycket om att jag kör Spotify. Jag är skitnöjd med Spotify. Jag har testat... Vad heter den? Groove. Jag har testat... Deezer testade jag tag när den kom och sådär men jag kan tycka att nej alltså det är inte riktigt alltså det finns ingenting som de tjänsterna kan göra som inte Spotify kan och dessutom tycker jag att Spotify börjar bli väldigt, väldigt duktiga på det här med att rekommendera musik, jag älskar deras deras eh, playlists i början så hade jag ju jag har, jag har ju typ 20-30 playlists liggande på Spotify jag använder dem i princip aldrig utan jag går helt enkelt in och säger att antingen så väljer jag en, en av liksom de här <coughs> spotify playlist för mig just nu liksom. Alternativt så tittar jag på den här rekommendationslistan som ibland är lite sådär. Man börjar undra om de var fulla när de satt ihop den. Men samtidigt och alternativt så använder jag typ vad heter det? Radiostationsfunktionaliteten. Alltså jag väljer en, en låt som jag tycker är intressant och sen säger jag till Spotify hittar hitta liknande liksom. Så att det och det är jag, den funkar fantastiskt bra måste jag säga. Så det finns liksom inget jag känner, om. det skulle möjligtvis vara att de har en jävligt crappy random-funktion på Spotify.
1: Mm, ja, jag vet inte, jag tycker Jag tycker ja, saker, ja. Titt,
0: lyssnar jag exempel på några av mina playlists och ja. jag kör dem på random så kan jag nästan ja. alltid säga vilken som är nästa <laughs> låt. Så random skulle ja. jag inte vilja påstå att de är, men, men det finns, Nej. det så, det är den enda lilla detaljen som jag har synpunkter på. Då.
1: Ja, nej, jag, jag håller med dig. Det är, det är viss content fortfarande som jag missar på Spotify som jag vet finns på andra tjänster. Men annars är det... och då pratar jag inte om Taylor Swift.
0: Jag <laughs> erkänner att du saknar Taylor Swift.
1: Nej, men det har varit mycket film och musik där Spotify inte verkar ha kommit in. Alltså tv-serier, filmmusik och så vidare som jag vet finns i andras rullar men inte hos Spotify. Men ja, nej, därav så har jag aldrig riktigt gett mig in på Tidal och brytt mig om jag ska vara helt ärlig. Spotify, dusty ja, trick.
0: Nej, men jag, jag håller med. Eh, dessutom har det florerat en del rykten i veckan om att Samsung faktiskt har lagt ett bud på Tidal- Uh, dock är det lite som du har sagt att det är väl jättebra att det finns många streamingtjänster det är bara det att det blir lite frustrerande när alltså när man måste ha tillgång till flera tjänster och för musik framförallt så kan jag ju tycka att jag kan inte riktigt motivera mig att betala för mer än en tjänst alltså film och sådär hos tv-serier kan jag ibland tycka att det kan vara okej okay att prösa för mer än en tjänst men för, för musik så när det finns så jädra det är inte så att liksom majoriteten av det jag lyssnar på saknas från Spotify och då är det inte ett problem man säger. Yes, uh, Mats, uh, du tänkte prata lite om en HPX ja
1: Jaja men jag håller på och ska utvärdera en HPX 2. Och uh, för de som inte vet vad det här är för liten maskin så kan jag berätta att det är ja, om vi säger så här, det är HP:s svar på Surface Pro. Eh, Joans kommentar innan när vi satt och tittade lite på det här var Men det är ju en Surface eh, Och ja, eh, lite så eh, Fast med HPs twist på det hela skulle jag väl påstå Det är exakt samma formfaktor om man säger så eh, Den har ett kickstand på samma sätt eh, Den har ett tangentbord på samma sätt eh, Så i många och mycket så är det extremt lika enheter Men med stora skillnader Nu har inte jag hållit på så jättelänge med den här. Så jag tänkte göra en en djupare analys lite senare. Men det man kan komma fram till är ju att HP gör ju... Man kan säga så här, HP gör en Surface Pro fast med ett riktigt Enterprise-tänk. Så kan vi säga. Det här är en maskin som har både USB-typ C och USB 3 du har möjlighet till 4G-modul. Det finns till exempel en liten alkov. Där du kan stoppa in ett hårdvarulås. Man har Bangaluf-scen-ljudkretsar i den här grejen. Men de två grejerna som jag faktiskt har hamnat mest i. så här Diskussioner med kunder om. När jag har varit ute och visat upp den här bredvid Surface Pro 4. Det är ju lite spännande för att. Sånt som jag trodde skulle verkligen avgöra matchen kanske för Microsofts del visar sig inte alls vara det viktigaste så att säga. Den X2 har inte en Intel RealSense-kamera. Det vill säga den har inte stöd för inloggning med ansiktsigenkänning. Däremot så har en fingeravtrycksläsare på baksidan så att när du håller i i den så kan du lätt swipa ditt finger. Så du har ju fortfarande Windows Hello fast med fingeravtryck istället. Och det där visar sig att det där, det där gillar folk. Man gillar absolut kameran och kunna logga in med ansiktet. Men det är inte en så lika stark grej. En, en kund jag pratade med, de blev helt lyriska över HPs DriveGuard Security-app som gör att du kan alltså låsa upp din bitlocker-krypterade disk med fingeravtrycket. Det är ju faktiskt väldigt, väldigt smutt. Så att du kan använda biometri all the way så att säga. Sen tangentbordet är ju bra mycket bättre än det som finns till surface ska jag påstå. Inklusive det nya tangentbordet till surfacen. Det är ett riktigt sturdy tangentbord. Det är riktigt ordentligt. Det känns verkligen som att sitta och skriva på en laptop det är samma tangentbord som man hade på HP 1020 som vi pratade om för ett bra tag sedan nu. Så det är jätteskönt att skriva på. Så finns det ett alternativ tangentbord som har inbyggt NFC och smartkortläsare. Den tycker jag är vrålschysst. Då slipper du liksom hålla på med en smartkortläsare på USB och sådana där saker. Uh, strömmatningen tas genom USB-typ C. klockrent, Inga proprietära kontakter där inte. Uh, man har uh, Cornering Gorilla Glass uh, version 4, tror jag det är. Den har såna här militärspesar så att den ska klara av, uh, du vet, värme, kyla, fall från höjd och vibrationer och såna här grejer. Och det är ju riktigt smutt. Men sen en annan stor grej som jag också trodde skulle vara en. Sak, det är det att Surface Prone kommer ju med i3, i5 och i7-processorer. Eh, Elite X2 kommer med Core M3, M5 och M7-processorer från Skylake. Då kan man ju tänka sig att hmm, det där kanske är lite väl klent. Men det visar sig att eh, jag satt och läste här. Eh, techradar som hade skrivit om det där De har inte suttit och debatterat om den här prestandan i de här processorerna. Och då visar det sig att en M7a. Den ger ungefär samma som en Core i 5 Och då kan man väl tänka att M5an kanske levereras med en i 3 eh, Och helt ärligt. Så ska jag säga att. Jag har kört det mesta på den här nu. Och jag har inga problem. Jag kör Hyper-V. Eh, jag kör en hel del Office. Eh, och allting. Det funkar hur bra som helst. Om jag ska vara ärlig. Jag tror. Eh, Alltså den här tiden när vi brydde oss så så mycket om processorhastigheten. Jag tror den börjar försvinna lite. För nu är det mer så här att ja, men kommer den göra det jag behöver att den gör? Kommer den köra Windows och Office och surfa och liksom, hur mycket kan jag trycka igenom den? Och det verkar inte vara något bekymmer med de här processorerna. Jag är, jag är jäkligt imponerad faktiskt. Sen dockan var ju den dockan jag pratade om förut. Jättetrevlig liten docka. Riktigt, riktigt smutt Och tittar man på Liksom Var den här burken står upp emot Då då är det ju typ Surface Pro 4 Och iPad Pro Men om du då börjar jämföra med Vad du får för pengarna Och samtidigt den prestandan som du behöver Så Ja Som det ser ut just nu kan jag säga att så vinner ju HP den matchen Lätt En riktigt grym maskin Uh, det enda negativa jag har att säga om den som jag önskar att de hade gjort annorlunda det var väl att nu är det en tolvtums skärm men det är ganska mycket bezels på den så att uh, det är stora svarta bårdar runt omkring.
0: Men, men, men jag tänkte på just det här som du säger med kanterna. Du tror inte att det är ett problem om man har en, en soffplatta att kanterna blir för tunna? Jo, absolut. Jag, jag satt
1: och sög på den också för att du behöver ju någonting att hålla i trots allt. Ja, och
0: jag allt. menar framförallt någon touchskärm så... Alltså, du kan ju inte hålla i touchytan för då kommer ju, då kommer ju maskinen bli helt knäpp i huvudet liksom. Ja, nej,
1: det är helt sant. Eh, helt sant. En jättebra poäng, Johan.
0: Nej, och, och framförallt så handlar det väl också om att i och med att vi har sett dels 6 13 och liknande som har i princip inga kanter alls och man, om, man då, om man då tänker sig det här som en, en laptop... Så är det ju klart en väldigt stor kant. Men om du, om du utgår från att det är en surfplatta. Så är det inte lika stort problem längre.
1: Nej absolut. Då är det snarare precis som du säger en fördel. Eller en förutsättning för att det ska funka bra. Uh, och jag, jag tycker det där är kul. För att alltså. jag måste erkänna att jag, jag börjar. Vi, vi hade ett avsnitt för ganska länge sedan Johan. När vi pratade om just laptops versus den här typen av formfaktorer. Ja. Och jag har ju alltid varit väldigt sådär att nej jag, jag vill tusan av mig ha en laptop för jag vill ha en ordentligt knät och så vidare och så vidare. Men jag måste säga att nu när jag har suttit så mycket med Surface Pro 4 och jag sitter med X2 eh, så börjar den här formfaktorn vinna över mig. Därför att jag använder den till så mycket mer på så många sätt som jag aldrig skulle göra med en laptop. Eh, jag sitter och läser en massa med artiklar på den. Jag har möjlighet och du vet, man tar bort Hent på ordet och slår upp den och kollar på lite Netflix. Helt plötsligt så blir det en enhet som jag använder mycket, mycket, mycket.
0: Ja, en, en sak som ja. jag måste säga: Nu har jag som sagt ingen sån maskin för tillfället förutom min gamla Surface Pro 1. Men en sak som jag gillar med, med den det är just när man, som du säger, när man behöver läsa saker och framförallt när man behöver anteckna saker. Så mm. och det, var, det var en sak som jag blev lite irriterad på. Och det var att jag försökte febrilt hitta en bra PDF-annoteringsapplikation till min Surface. Så att jag kunde helt enkelt få upp en PDF, skriva anteckningar i marginalen och sen spara ner den som en PDF. Och jag lyckades liksom mm. aldrig hitta någon riktigt bra som jag var riktigt nöjd med.
1: Jag testade senast där för jag var precis för att säga det... Med den här maskinen så följer jag med en vackompenna. Uh, och den funkar jätte, jättebra, verkligen. Uh, och jag, jag har aldrig haft ett så här jättestort behov av det där med att <coughs> och skriva för hand. Men det är trevligare på möten att sitta och skriva för hand i den andra personen som man träffar körgången, än att sitta med en och skriva med ett utan tvekan. Du har en bättre uh, kontakt. Men just när man sitter och går igenom du vet, offerter, avtal, rapporter och såna här saker. Att enkelt kunna gå in och highlighta saker, göra anteckningar i marginalen, ringa in grejer och så vidare. Jag gör det med vanliga Acrobat Reader. Jag vet inte om det är någon ny funktion som har kommit med 11 eller vad det nu är. Men det fungerar jättebra. Och sen har du ju Edge. Uh, Edge, Edge blir ju default eller default-readern i Windows 10 och där har du ju stöd för pennan. Så att uh, jag, jag jag mer och mer... I like it. Uh, en grej som jag saknar faktiskt från uh, Surface Pro 4 på X2 det är magnetpennan. Uh, den här pennan till HP är inte magnetisk så du kan inte sätta den på chassit. Utan du måste ha en pennloop. Uh, nu är inte det här ett bekymmer För jag, jag kör ju med min, uh, mitt riktigt schyssta Sån här uh, surfplattefodral Där jag har en liten slott för pennan så att, Och den har jag alltid med mig Så det är inget bekymmer Men uh, just det där med magnetgrejen för pennan Är riktigt smart ifrån Microsoft det, det önskar jag ett hopp jag hade haft
0: Men uh, om du skulle välja en laptop idag Om fick välja vilken som så Hade det blivit en sån här då?
1: Som det känns just nu s- Ja, det ja. tror jag uh, Jag... Uh, man måste ju ta hänsyn till pengarfaktorn i hela, såklart. Uh, så är det ju. Uh, det här är väldigt mycket bang for the buck.
0: Det är, andra, det är å andra sidan väldigt mycket buck också. Ja, jo men det är det. Det är, ju det är ingen billig maskin, det ska vi vara helt ärliga med.
1: Nej, det är, det är långt ifrån uh, gratis. Så är det ju. Uh, samtidigt som man måste ju titta på vad man jämför med, såklart. Uh, men visst, det är inte laptops för 8000 kronor. <här> Uh, och återigen, jag tror inte att det är för alla. Vi hade en diskussion om det här på kontoret. Vissa människor är så här som är riktiga informationsslukare som jag är: så är det här helt perfekt. Men uh, säg för en, uh, en konsult som uh, är ute mycket på konsultuppdrag: det är hans dag, han jobbar mellan 8 och 5, liksom. då, då är det nog inte riktigt samma sak. Då funkar nog en vanlig, hedlig laptop bättre. Och sen har du ju fortfarande alla de tekniker som vill ha, du vet, <hör> hur mycket kraft som helst vid sina fingertoppar. För man vill köra 50-11 olika virtuella miljöer. Nej, men då är inte den här formfaktorn heller för dig. Utan då är det ju alltså typ HPS, Zeta, Workstations som här som gäller. <hör> som jag fick klämma lite på. De är för jävligt sexiga kan jag säga. Och man har blivit av med kärnkraftsreaktorn till nätagg. Det var riktigt nice. Eh, men eh, jo, jag hade gillat det här eh, Jag kan fortfarande som nu Sitter jag och kör en eh, virtuell Windows 10 I den här Utan problem medan jag gör massa med andra saker På den eh, Nej, ja, I like it Very nice, men eh, vi, vi får nog möjlighet Att återkomma till det här när jag har kört den ännu mer Men eh, en eh, så här First out the gate eh, Riktigt, riktigt trevlig maskin Lätt, trevlig, smidig att ha med Okej, eh,
0: Nästa nyhet, eller rätt sagt egentligen inte en nyhet. Det var bara en sak jag snubblade där som jag tyckte var rätt roligt. Vi har pratat lite om det här med VR och, och Google Cardboard och grejer. Och jag tänkte bara nämna att i helgen, eller rätt sagt igår, så att vi har redan missat det. Men jag tyckte mest det var en rolig grej. Så gick faktiskt svenska McDonalds ut och körde en kort kampanjgrej. Där man gav de som köpte Happy Meals i möjligheten att vika om sin Happy Meal-kartong till en Google Cardboard. Och det här tyckte jag var rätt häftigt. faktiskt. Det här är liksom en, en klockring. Snacka om att ta liksom Happy Meal till nästa nivå. Och man kan få ner nu är det här säkert en, en, något som kostar McDonalds en massa pengar men säga att man kan få ner prislappen på en Google Cardboard till ungefär kostnaden av vad som finns i ett Happy Meal som leksak Så är det ju här Riktigt rolig grej liksom Och framförallt är det ju här att då, då helt plötsligt så finns de ju överallt Det här är ju ett perfekt sätt att prånga ut VR till allt och alla
1: Ja, 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 utan tvekan eh, Riktigt, riktigt kul.
0: Så det tyckte jag var kul. Eh, tyvärr var det bara begränsade Restauranger och det var bara Igår, alltså den Femte eh, mars så att Men förhoppningsvis är det någonting som kommer tillbaka Jag är definitivt sugen på att skaffa en i så fall Min kära dotter får säkert En happy meal eller någonting Det blir säkert bra
1: Men du jag såg att SVT har avsett att man ska sända <coughs> Tillställningen Melodifestivalen i VR Ja det är ju kul. Det är lite fräckt Och man kommer att kunna titta på den med Google Cardboard kompatibla VR-glasögon
0: Äntl- Äntligen ett vä- Införsäljningsvärde för Melodifestivalen
1: Ja, lite så Jag kan inte känna att jag har sett ett enda än jag är inte direkt ledsen för det heller Jag blev tvingad Ja, nej det är så Ibland får man ta en för home team va?
0: Eh, Mats, veckans app
1: Browser Oh, ja det här är ju ett kärt ämne Ja, Johan eh, På Windows så, så pendlar jag Mellan Chrome och Edge eh, Jag ska vara helt ärlig Ju mer jag använder Chrome desto mer blåtad blir den och desto mer förbannad och störd blir jag på den vilket gör att jag väldigt ofta finner mig själv faktiskt surfa med Edge igen därför att eh, det händer så mycket saker när jag drar igång min Chrome
0: Ja men det beror ju delvis på att du har en Chromebook, så du har ju stoppat in en massa skit i din Chrome Ja jag vet, men,
1: men samtidigt så är det också att det finns massor med appar som jag kör som jag kan få in på PCN via Chrome, till exempel Whatsapp Uh, och jag tycker det är skitsmart, smart, skit smidigt. Men det gör också att jag håller mig lite från att starta Chrome ibland. Uh, för det ser bara slurp med prestanda. Uh, men så att uh, Chrome eller Edge, om vi pratar Windows. <hör> mer och mer Edge. Uh, och sen uh, på telefonen så har jag faktiskt håll på att latcha med alla möjliga olika browsers. Men jag är faktiskt tillbaka på att jag kör Chrome 1 be- uh, på Chrome rakt av i princip.
0: Ja, eh, för min del så, så eh, jag är jag nog majoriteten Chrome för tillfället i alla fall. Eh, det växlar och fluktuerar lite sådär fram och tillbaka. Däremot kan jag säga att på min, min Windows-laptop så har jag i princip alla browsers installerade. Jag har IE, jag har eh, Edge, jag har Chrome, jag har Firefox. Jag har inte Safari och inte Opera faktiskt. Men, men jag kör i princip alla de andra fyra. Och det handlar väl mest om att Windows 10 innehåller Edge som standard, så den finns i. I är, behöver jag få vissa saker. Det finns vissa system på jobb som inte funkar i något annat än Internet Explorer, till exempel. Så den behöver jag. Microsofts
1: partnerportal
0: till exempel. Vår <laughs> ja, tidrapportering. System funkar bara i eh, Internet Explorer. Kräver dessutom Java, så det är riktigt eh, schyst. Hemskt. Ja, precis. Men som sagt, Chrome är det som just nu är min default-browser. Och en stor anledning till det är ju faktiskt plugins. Jag gillar plugins. Jag tycker att de är trevliga. Jag har dock väldigt få plugins. Men de plugins som jag har, de kan jag i princip inte leva utan. Det är liksom LastPass, det är Todoist, det är app, vad heter det? Adblocker. Men jag har även hittat en väldigt, väldigt trevlig... Plugin. Jag har lite så jag har lite så här: lite kattungeprincipen. Om någon viftar en garntråd framför ögonen på en så är det genast dit man springer. Liksom. Jag har lite svårt att, att, att hålla fokus på en sak i mitt liv. Så att eh, jag har faktiskt hittat en app eller en, en plugin som heter Stay Focused. Det fiffiga med den är att då kan jag helt enkelt tala om vilka sajter jag inte får besöka medan vissa tider på dygnet. <laughs> ja. För då försöker jag komma åt när de säger sajterna så säger den shouldn't you be working? <laughs> Och det tycker jag är rätt bra. Ja, för... det, det är som, här, det är som här
1: Food slappers som springer runt Och slår en på händerna när mm. man försöker ja. äta någonting Sen
0: har jag samtidigt då installerat en applikation Eller en plugin som gör det enkelt Att disabla och enabla just den här Pluginen som heter Stay Focused Så att jag är lite enklare ska kunna komma runt den Men det är fortfarande Så att det kräver en, en, liksom Ett medvetet val att göra det Så att, så Ja, eh, som sagt så jag, jag tycker det är jättetrevligt eh, dessutom så kan jag varmt rekommendera en annan sån här plugin som jag faktiskt använder som heter The Great Suspender som, för jag är, här, jag är en sån här tabaholic, jag har hur många flikar uppe som helst samtidigt just nu har jag väl typ 50 flikar uppe eller någonting, och det som The Great Suspender gör är helt enkelt att den, den laddar ur dem och minnet när man inte har använt dem på ett tag, och, sen, och det innebär att Chrome inte, inte drar lika mycket på standa när, när den är liksom, även om den har mycket att göra, ja så det tyckte
1: jag var bra jag, faktiskt, jag tänker på det när jag, alltså när jag sitter på min iPad Då använder jag faktiskt bara Chrome Jag använder aldrig Safari på iPaden Nej, nog. Och
0: På telefonen kan jag säga samma sak är, I och med att jag kör Android för tillfället Så kör jag i princip bara Chrome på, på telefonen För jag gillar det här faktum att Om jag är inloggad i Chrome på datorn Och inloggad i Chrome på telefonen Så kommer min sökhistorik att finnas på bägge Och det tycker jag är rätt trevligt faktiskt eh, Ja Det var applikation för den här veckan Jajamensan
1: och sen måste man ju säga att det där med det, det är lite missvisande med browser måste jag säga. För att vi kommer ju titta på de här med till exempel read readlaters och sånt där. Och det tycker jag hänger ihop väldigt mycket med vilken browser man använder. Ja,
0: exakt. Eh, nästa vecka så tänkte jag faktiskt att vi skulle titta på hur vi tar till oss nyheter. Alltså vad, vad vi använder för att läsa saker på nätet eller på ja, vad det nu är för någonting. Eh, så att det får du fundera på nästa vecka. Mats, vad finns på din pryllista?
1: Det som finns på min pryllista är någonting jag
0: absolut förmodligen
1: inte alls egentligen behöver.
0: <laughs> förmodligen. Hur många av grejerna på din pryllista har någonsin varit saker du behöver? Uh,
1: min Xbox. <laughs> Nej. Min, ny, min nya spel-PC. Nej. En ny mobil. Nej. Jag behöver prylar, Johan. <laughs> Uh, nej, ja, nu är det så att nu har ju Samsung börjat skeppa sin 15 terabytes SSD En sån behöver man ju Ja, en sån behöver man Ja, faktiskt Det, det, här, är, det, här, är, det här är någonting var,
0: var, var ska du annars lägga alla dina Word-dokument? Exakt Det är bara att gå till chefen och säga Jag producerar så mycket Word-dokument så jag behöver en 15 terabytes SSD Ja, Faktiskt. Så det kan det han så. väl inte ha några synpunkter på.
1: Nej, det tycker inte jag. Det, nej men det, så här. Jag, jag satt faktiskt så funderade på. Det, det är det enda jag skulle kunna tänka mig att oochinnes slänga ut saker pengar på just nu. Uh, jag, jag har gjort uh, alla andra så här investeringar. Det som kommer är på tisdag nog så släpps the division. Uh, jag har inte tid med det. Jag ska förbereda Cloud Management Insights ute på Microsoft. Jag ska förbereda en risk riskmanagerutbildning. Jag ska förbereda eh, våran session på Dustin Expo. Jag har inte tid med The Division. Men The Division släpps på tisdag.
0: Ja, vad taskar de är. Att de inte tar hänsyn till din kalender. Be- vet du vad du skulle behöva? Du skulle behöva en Stay Focused för din Xbox- nu, så, det... så, så när du försöker starta The Division På tisdag så säger den You should be working
1: Ja, kanske
0: <laughs>
1: Jag tror att jag har en sån Och det, 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 det är min, min kära kollega och chef Som är min i fokus på den
0: frågan <laughs> Ja, han kommer att dra dig Örat från med, med mellanrum ja. ja Det är nästan så att han borde, ska, han borde skaffa en Xbox För sig när du är inloggad på din Xbox
1: Nu ska vi inte ge morten några idéer
0: jag tyckte det lät som en ypperlig idé. Jag ska nog ringa och prata med honom, tror jag. Nej, det tycker inte jag. Nej. Eh, ja, jag kollar lite runt i veckan och hittar faktiskt en cool grej. Jag tror till och med det är så att jag har studit en av dina gamla eh, pryllist, eh, eh, grejer.
1: Ja, du påvisar god smak.
0: Ja, men typ så. Ja. Eh, Apple släppte i veckan två nya versioner av eh, sin Echo. Sin Amazon Echo. Oh, ja, den här bärbara. Ja. Ah. <hör> som nu finns i två nya varianter. Jag tycker bara det är lite synd att de inte kommer till Sverige Än Jag skulle jättegärna vilja ha tag på en sån här För den verkar hur häftig som helst Ja En Amazon Tap och en Amazon Dot Där Dot kostar 90 dollar och Amazon Tap Kostar 130 dollar Amazon Tap är en lite större högre, påminner väldigt mycket om den gamla Alexa. Och sen så har den högtalare runt omkring sådär. Så det är väl primärt en musikassistent, eh, portabel högtalare, Bluetooth och wifi och grejer. Medan den lilla då Amazon Dot är mer typ så här, nattduksbordet eller vad det nu är för någonting.
1: Ja, ja. ja.
0: Så att jag eh, tycker jag tycker det, här, jag tycker det här är ett coolt koncept. Eh, än så länge visar de på faktiskt rätt så stor vilja att knyta in andra ekosystem. Men det beror väl också på att de inte har så himla många ekosystem själva Men just liksom, får den till stöd för Spotify och lite sånt här och så, så tycker jag att nej, men det, det verkar som en vettig pryl. Ja. Eh, däremot så skulle det vara jätteintressant att veta, för ett problem med alla de här typerna av burkar, det är ju att, att hur de fungerar om man har Mer än en person i hushållet. För det är ju nästa problem. Liksom. Om den bara lyssnar på mig så är det ju rätt värdelöst. Liksom. Mm-hmm. Så att nej, vi får väl se. Vi får Ellers,
1: se. Eller så är det en stor usp att den bara <skratt> lyssnar på en.
0: Ja, man får kanske ha en för varje medlem. Alltså familjemedlem. Så det står fyra stycken på köksbordet istället för en.
1: Eh, exakt. Ja, jag menar, mer prylar kan man ju aldrig... Alltså det, det kan ju aldrig vara fel. <laughs> Eller hur? Nej, 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 nej det, det går inte att övertyga mig om den saken Nej
0: eh, Och med det tror jag att vi faktiskt tar och packar ihop för idag Det har blivit en, en ganska lång podcast idag också faktiskt eh, Men det börjar bli hög tid att Och eh, ihop det här och, och börja umgås med familjen
1: Hubba hubba Ja, ja.
0: Eh, precis som vanligt så finns vi på facebook.com slash Ni hittar oss på enlitenpoddom.it.se och vi finns även på iTunes och Radio och massa andra olika podcatchers runt om i världen. Jag skulle jättegärna, och det tror jag Mats håller med mig om, att ni går in på iTunes och lämnar en rekommendation eller recension av vår lilla podd vi eh, vill också jättegärna att ni återkommer med feedback. Skicka ett DM på Facebook eller skriv någonting på vår sida eller någonting så eh, tar vi jättegärna upp det som feedback eller så eh, framför vi det som kritik direkt i podden. Eh, men med det så tackar vi för oss för idag. Hoppas ni har en trevlig vecka och så hoppas vi att vi hörs nästa vecka. Bye bye. Hej då.